0: Bueno, buenos días, buenos días. Buenos días. Estamos, muchas gracias a Dios por, por esos cantos, cuando estamos cantando al Señor de verdad estamos adorándole y queremos adorarle de una forma especial, el Señor es el sustentador de nuestra vida, el Señor nos guarda todo, todas las mañanas, todos los días el que nos permite estar hoy aquí, estamos hoy aquí porque un, un día domingo Él resucitó, Él resucitó de la tumba nos, nos dio esperanza, nos dio vida eterna y nos dio la posibilidad de poder venir a reunirnos por eso nos reunimos los domingos, porque nuestro Señor Jesucristo en su misericordia tomó esa cruz, se subió a esa cruz y entregó su cuerpo y entregó su sangre. Como les comentaba Brian, la, la revelación general es suficiente para, para condenarnos, pero en su misericordia y en su gracia nos dio la revelación especial para poder ser salvos. De tal manera que nadie va a poder tener el pretexto de decir yo no supe, yo no conocí, yo no sabía perfectamente sabíamos y era, somos perfectamente estábamos enterados de lo que requería de nosotros así que vamos a, a comenzar esta mañana los chiquitos por favor si ¿sí pueden salir para su clase Pero antes de que salgan antes de que salgan, por favor vamos a leer nuestro versículo éxodo 18 20 dice la palabra de dios y enseña a ellos todos juntos por favor y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Importante, estemos, somos los papás, somos los primeros obligados a enseñar a nuestros hijos por donde deben caminar. Enseñar a otros, enseñar a los hermanos, a los, a los más grandes, a los más, a los más jóvenes, a las mujeres grandes, a las más jóvenes. Todos somos eh, sujetos de, de ser ejemplo y ser testimonio para todos aquellos que vienen detrás de nosotros, por favor los chiquitos pasen a su clase y nosotros por favor, ya tienen sus notas, las notas están ahí en la entrada eh, los hermanos, si alguien, alguien necesita hojas para notas, ya las tomaron no necesitan hojas para notas hermanos por favor si pueden repartir hojas para notas por favor el pastor está en Estados Unidos está afuera, por favor estén orando por él está viendo las cuestiones de su doctorado así que me pidió de favor que hiciera la predicación esta mañana y con gusto lo vamos a, a llevar a cabo. Si alguien necesita notas. Aquí. Muy bien, ¿ahí se escucha? No, me escucho, okay. no necesito gritar, ¿verdad? ¿eh? Entonces, apagamos entonces esto Esto es invento del hombre blanco Bueno, esta mañana este, tenemos el, el gozo y el privilegio de poder estar aquí Repito, nadie está aquí porque, porque sea digno de estar aquí Nadie llegamos a, a Dios porque, porque tengamos algún mérito Nadie llegamos esta mañana a reunirnos porque Dios haya visto algo especial en nosotros Totalmente lo opuesto, dice la palabra de Dios, porque lo vil del mundo escogió Dios, lo insensato, lo que no es, para deshacer lo que es, de tal manera que nadie se pueda jactar en su presencia. Estamos aquí solamente porque Dios, en su misericordia y en su gracia, decidió llamarnos a cada uno de nosotros, decidió llegar a nuestras vidas, tocar a nuestra puerta, escuchar su palabra, quebrantar nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento y poder derramar su gracia sobre cada uno de nosotros. Esta mañana... Les invito a ir a, a sus Biblias. El texto es Mateo 6, 19-21. Son tres versículos que parece una, una predicación pequeña, pero contiene un, un trasfondo muy, muy grande. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre nos confronta con, con nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal delante de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo incorrectamente delante de sus ojos? ¿Y qué es lo que estamos haciendo bien? Pero el Señor esta mañana quiere hablar a nuestro, a nuestro corazón y te invito a que estemos haciendo esto. La predicación se, yo la he titulado ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? esta manera estamos comenzando un año nuevo, estamos comenzando todos con la ilusión de que este año sea mejor que el anterior. Siempre tenemos esa esperanza, siempre tenemos ese deseo, ese anhelo, y qué bueno poder comenzar un año lleno de ilusiones, de esperanzas, de proyectos, de buenos propósitos, de, de, deseo de cumplir lo que el año pasado no pudimos lograr o realizar De mejorar aquello que intentamos Pero que no salió como nosotros que, hubiéramos querido que fuera Qué bueno poder tener la, la oportunidad De comenzar otra vez De retomar todas aquellas cosas que dejamos inconclusas De poder quitar todo aquello que estorba nuestra relación con Dios Aquello que no sirve Aquello que nos separa de Dios Aquello que lo ofende Para poder poner nuestras vidas en las cosas que son verdaderamente importantes, agradables a Dios y procurar hacer su voluntad. El salmista decía en el Salmo 143, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. El Señor quiere que tengamos vidas santas, que este año nuestro propósito sea tener una vida santa que realmente le glorifique. ¿Sabes que la santidad está más ligada a un concepto en nuestras vidas que a una, vida, a una forma de vida diaria? La santidad para muchos es... Es un, solamente un concepto que está en la Biblia, algo que escuchamos, ser santo porque yo soy santo, dice el Señor, eh, eh, ser santos en toda nuestra manera de vivir, pero no acabamos de entender bien a bien qué es lo que Dios quiere decir con lo que es ser santo. Ser santo es ser limpio, ser santo es ser agradable a los ojos de Dios, ser santo es hacer su voluntad, ser santo es vivir conforme a las normas, los estatutos y los mandamientos de Dios, porque invariablemente, aunque somos creyentes, vivimos conforme a nuestras propias normas, conforme a nuestro propio criterio y, y dejamos de lado los mandatos de Dios. Qué bueno que el día de hoy podamos tener el don de la vida, el don de la salud que Dios nos da y que nos presta hasta el día de hoy. Poder estar conscientes de lo que hacemos, tener la capacidad de movernos, de desplazarnos, de poder ver la luz de un nuevo día, de poder admirar las maravillas que Dios ha creado y poder disfrutar de ellas de manera plena. Y no sabes qué importante, cuando tú estás en reunido el fin de año, en, en la Navidad, en el Año Nuevo, qué bonito y qué importante es poder tener una familia. Hemos visto lugares donde hay unos viejitos que su familia no llega a verlos, porque ya no están, porque no les interesa verlos, o porque ya los arrumbaron por ahí. Y sabes qué, qué bonito es poder estar con ellos pero nosotros tenemos el, el privilegio de tener una familia, un hogar, un techo donde guarecernos, una cama donde dormir, un cuarto donde poder descansar, estudiar, leer, meditar en la Palabra de Dios, Qué, qué bueno es poder tener una Iglesia, un lugar donde poder venir a congregarnos, poder a, venir a convivir con los hermanos y poder a, venir a conocer de ese Dios que, del que predicamos cada ocho días, el mismo que nos da la existencia, el que nos da la vida, el, el creador de todas las cosas, el autor y consumador de nuestra fe, y ese es nuestro señor Jesucristo. Y, y qué bueno que tengamos todas esas cosas en nuestro de corazón. ¿Quién de aquí hizo buenos propósitos para este año? ¿Quién, quién anota sus propósitos para comenzar el año? ¿Alguien hace eso? Muchos hacemos eso, algunos hacen eso. Anotamos este año quiero hacer esto, mejorar en esta área, eh, trabajar, leer más mi Biblia. Quiero este, meditar más en la palabra de Dios, quiero hacer a lo mejor un estudio, eh, quiero llevar devocionales ahora a la casa, quiero hacer muchas cosas, pero esto Es bueno que tengamos todas estas cosas en nuestro corazón, es loable, es importante, es adecuado, es, es bueno Pero la pregunta que surge necesariamente es, ¿dónde está puesto mi corazón? ¿Dónde está puesto mi tu corazón esta mañana. ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Hacia dónde estamos apuntando nuestras fuerzas, nuestras energías? ¿Hacia dónde estamos mirando y poniendo nuestros ojos para el futuro que Dios nos permita tener, si es que Dios nos lo permite? ¿Qué buscamos cuando venimos a la iglesia? ¿Qué buscamos cuando venimos cada ocho días a escuchar la palabra de Dios? ¿Pensamos solamente en el aquí y el ahora? ¿Pensamos en lo, en lo temporal, lo pasajero? ¿O pensamos en la eternidad? que nos aguarda al lado de Dios. ¿En qué pensamos? Cada uno de nosotros tiene su propia respuesta, y no necesitamos decirla, pero podríamos pensar en que un día Dios va a tomar nuestras vidas, ya sea que, que nuestra vida se agote en esta tierra, ya sea que Él regrese y venga por su iglesia y que nos tome. La cosa es, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Al lado de Él? ¿En la gloria con Él? o separado de él en un lugar que se conoce como el lago de fuego, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, y donde la peor tragedia que le puede pasar a una persona es estar separado para siempre de la presencia de Dios. A veces nos aterra escuchar de, de este lugar de, de llamado infierno, pero eso no es nada comparado con Dejar de sentir la presencia de Dios. Un día, estamos en la época de la gracia, vivimos en la época de la iglesia y de la gracia, pero un día esa gracia se va a terminar. El Señor va a regresar por su iglesia, la va a tomar, eso va, se llama el rapto. Viene el rapto. Entonces, la iglesia se va a ir con el Señor y la única luz que tenía el mundo se va a ir, se va a ir con él. El mundo va a quedar en oscuridad. Y entonces... Ser salvos ya no va a ser gratis, ya no va a ser por gracia, te va a costar la vida, le va a costar la vida a todos aquellos que no quisieron tener nada que ver con Dios, que no aceptaron a los hijos. Y entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Este año, qué bueno que tengamos buenos propósitos, qué bueno que tengamos buenos deseos, qué bueno que estemos enfocados en hacer muchas cosas que Dios nos permita hacer. Pero lo principal, lo que debemos estar meditando siempre es, ¿Estoy realmente en el camino correcto hacia Dios o me estoy yendo por el camino incorrecto? ¿Dónde tengo puesto mi corazón? Es como cuando vamos a la escuela y llegamos y llegamos y escuchamos y escuchamos, en la primaria, llámese secundaria, llámese preparatoria, universidad, eh, especialidad, maestría, doctorado, y estamos llegando a escuchar cada ocho días o nos sentamos en esa misma banca de siempre, y escuchamos lo que dice el pastor Escuchamos lo que dice la predicación Escuchamos lo que dice la palabra de Dios Y cuando salimos de aquí Lo dejamos fuera de nuestra vida Cuando estamos en el mundo Nos olvidamos de lo que escuchamos el domingo Cuando estamos en el trabajo Y empezamos a hablar como la gente Que está a nuestro alrededor Estamos ignorando la palabra de Dios Cuando estamos haciendo cosas incorrectas allá afuera Dios no se agrada en eso nuestra vida tiene que ser congruente con lo que decimos él. Somos creyentes, somos cristianos, somos seguidores de Cristo, debemos vivir y debemos andar como Cristo anduvo. Él es nuestro ejemplo máximo. Sería una lamentable pérdida de tiempo venir a la iglesia y no aplicar lo que aprendemos. No tendría sentido. Es, yo no creo que alguien vaya a, a la universidad, tenemos jóvenes universitarios aquí o de prepa, yo no creo que vayan a la prepa para no aprender nada. Vamos con la intención de aprender. Y, y solo, no solamente aprender, sino aplicar lo que aprendemos Un ingeniero aplica su conocimiento de ingeniería Un licenciado aplica su conocimiento de derecho Un médico aplica su conocimiento de medicina Y así sucesivamente Un creyente debe aplicar su conocimiento de Dios Y ser luz y ser la sal de la tierra Es lo que Dios quiere que hagamos La Biblia nos va a orientar mucho en esta, esta mañana Acerca de lo que es, dónde está puesto nuestro corazón por favor, vamos a subirles en Mateo 6, 19 al 21 y van a leer por favor conmigo, pero antes permítanme orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque esta mañana nos, nos, nos hablas a través de tu palabra. Dios, como siempre, tu voz está escrita, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero queremos que esta mañana resuene fuertemente tu voz en, nuestras, en nuestros corazones para que podamos, Señor, serte agradables y para que podamos servirte de una manera especial. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Ok. Vamos a leer por favor ahí sus Biblias, Mateo 6, 19 al 21. No sé si está. Ahí. Bueno, y antes de, antes de que empecemos, Dios que el principio principal, el punto principal de esta predicación esta mañana es Dios quiere que veamos que la verdadera adoración consiste en entregarle todo nuestro corazón porque Él es nuestro verdadero y único tesoro. Dios quiere que veamos que la verdadera adoración consiste en entregarle todo nuestro corazón porque Él es nuestro verdadero y único tesoro. Y no es una cuestión poética, ¿eh? es una cuestión real, es una cuestión real. La verdadera adoración de un creyente hacia Dios si tú le reservas a Dios, si tú te reservas de entregarle tu corazón y guardas, quieres guardar algo para ti, no vas a tener nada más que pérdida. Pero si tú le das todo tu corazón a Dios, deja, vas a ver las maravillas que Dios puede hacer en tu vida. Que tengamos muy, muy, claro, muy claro esto. Mateo 6, 19 al 21 dice la palabra de Dios, por favor lean conmigo, si tienen ahí sus Biblias, dice el 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta mañana vamos a ver tres puntos para poder comprender mejor esta porción de la escritura. Punto número uno, nuestro tesoro en el lugar equivocado, versículo 19. Nuestro tesoro en el lugar equivocado, versículo 19. Punto número dos, nuestro tesoro en el lugar correcto, nuestro tesoro en el lugar correcto, versículo 20. Y punto número tres, nuestro tesoro guiará nuestro corazón, versículo 21. Y ya vimos que, ¿cuál es nuestro punto principal? Esto debe quedar muy claro para que realmente, si es que realmente queremos llegar a tener una verdadera comunión con el Señor, es de suma importancia comprender esto, porque implica la diferencia entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte eterna, la condenación eterna Así que abramos nuestros oídos espirituales esta mañana Para que podamos entender el mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana Y vamos rápidamente con nuestro primer punto Nuestro tesoro en el lugar equivocado Versículo 19 No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen Y donde ladrones minan y hurtan Lo primero que tenemos que ver en esta porción de la Escritura es que está dentro del contexto de uno de los sermones más fabulosos que haya dado jamás el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la Tierra. Se conoce como el Sermón del Monte. Desde luego que todo lo que predicó el Señor Jesucristo es, es sumamente importante y sumamente maravilloso cuando estuvo aquí en la Tierra. Lo que, dijo, lo que dice a través de sus palabras es sumamente importante. Pero si yo quisiera empezar el año de una manera diferente, Quisiera empezar escuchando el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte el Señor establece el estándar que Él quiere para sus seguidores, para sus hijos, para todos aquellos que escuchan y están dispuestos a seguirle, los que escuchan su palabra y que la quieren poner por, en práctica. El Sermón del Monte nos habla de una verdadera justicia, de una verdadera adoración y de, una verdadera, de un verdadero juicio. En el capítulo 5, capítulo 6... Capítulo 7 de Mateo, podemos encontrar el sermón del monte. Nos habla de una relación de intimidad, nos habla de una relación que comienza en lo secreto, en, en lo íntimo, donde nadie te ve, donde eres tú mismo, donde no hay que tener disfraces, donde no hay que tener máscaras. Dice, les decía a los fariseos, y ustedes cuando oren, no hagan sonar trompetas y se paren en la esquina para ser vistos de los hombres, sino entra a tu, a tu cámara y allí en un secreto, ora a tu padre, y tu padre que ve en un secreto te recompensará. En público y cuando ayunes, no, no demudes tu rostro y, y, y aparentes que ayunaste para que la gente te vea. Hazlo en secreto y tu padre que ve en un secreto te recompensará en público. Y cuando lees limona, no hagas que hagas sonar el dinero para que la gente vea que da limona, que tu mano izquierda no sabe lo que hace a tu derecha, porque tu padre que ve en un secreto te va a recompensar en público. Esto es todo comienza en la intimidad, todo comienza en en una relación verdadera con Dios, donde no tienes que impresionar a nadie, sino solamente tienes que tratar de ser agradable delante de los ojos de Dios. No perdamos de vista esto porque es sumamente importante. El sermón del monte es uno de los sermones más majestuosos que existen en la Biblia, que Dios, Señor Jesucristo, y yo te invito a que en casa lo, lo leas con calma y lo, y lo medites. Estamos acostumbrados a dividir la vida entre lo espiritual y lo material. Pero déjame decirte que el Señor Jesucristo nunca hizo esa distinción. En, en muchas de sus palabras dijo, dijo con toda claridad que una actitud correcta hacia la riqueza es una característica de una verdadera espiritualidad. En Lucas 12, 13, 21, no es necesario que vayas a tu pero si quieres anotarlo, en Lucas 12, 13, 21, leemos: Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como partidor? como juez o partidor, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la verdad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes, Tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios Dios no está peleado con la riqueza, pero Él quiere que esa riqueza la usemos para sus propósitos, para fines celestiales, para fines divinos y no para amasar bienes, posesiones, dinero para nosotros para nuestra vanagloria, para nuestra soberbia, para nuestro orgullo Él quiere que lo usemos para sus propósitos y para su, para su obra yo no sé si esto te impacta, pero hacemos tantos planes en la vida y dejamos de tomar en cuenta a Dios y no sabemos cuándo cada uno de nosotros va, va a tener que enfrentar ese valle de sombra de muerte que el Señor dice en el Salmo 23 los fariseos eran codiciosos y usaban la religión para ganar dinero pero si nosotros tenemos la actitud correcta vamos a ser servidores de Cristo vamos a ser seguidores verdaderos de Cristo y vamos a usar la riqueza para la gloria de Cristo Jesús no lavaba la pobreza, no criticaba la riqueza Dios creó todas las cosas, incluyendo los alimentos, la ropa, el vestido, el calzado, los bienes, y, y dijo que la, todo lo que él había creado era bueno, y no solamente era bueno, sino era bueno en gran manera. Dios sabe que necesitamos ciertas cosas para vivir, lo dice en Mateo 6.32, nuestro Padre Celestial sabe de que tiene necesidad de todas esas cosas, de hecho nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, como dice en 2 Timoteo 6.17, esto es, no tiene nada de malo poseer cosas, pero lo que sí tiene algo de malo, y mucho de malo, es que las cosas nos posean a nosotros. Que las cosas se vuelvan nuestro Dios. El pecado de idolatría es tan peligroso como el, pe el pecado de hipocresía. Y en la Biblia hay muchas advertencias contra la codicia. Y de hecho, el último de los diez mandamientos, ¿lo recuerdas? Dice, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni los bienes de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni sus posesiones, ni su propiedad. no codicies. la codicia es muy mala consejera. Colosenses 3.5 dice, haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Jesús nos advirtió en contra del pecado de vivir por las cosas de esta vida y recalcó las terribles consecuencias que vienen junto con la codicia y la idolatría. Podemos notar en nuestro texto que la palabra tesoro y tesoros, en el texto que leímos de Mateo 6, 19 al 21, van a ver que la palabra tesoro se repite tres veces, en el versículo 19, no dos hagáis, no hagáis tesoros en la tierra, en el versículo 20... Si este, sino hacemos tesoros en el cielo, y en el versículo 21, porque donde esté vuestro corazón, nuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Luego entonces, la palabra tesoro se repite tres veces, Una, te invito a que la subrayes ahí en tu Biblia, subraya esa palabra, es importante, se repite tres veces en, en los tres versículos. Y no es casualidad que la palabra tesoro esté escrita ahí, el Espíritu Santo, cuando usó al, al autor humano para este efecto, en este caso el Señor Jesucristo cuando lo dijo, estaba señalando que esa palabra es importante, es importante. La palabra tesoro viene del griego de, de cesauros, que quiere, cesauros, que quiere decir depósito o riqueza, y tiene la connotación de acumular, de guardar, de amasar, de atesorar cosas. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, no hagáis tesoros en la tierra, está diciendo, no amases riquezas en la tierra. No atesores, no guardes, no acumules. Y, y notemos algo que es importante, el Señor no dice que no tengas bienes para vivir. El Señor no dice que no te esfuerces por tener lo que es necesario materialmente hablando. El Señor Jesucristo está diciendo, no lo hagas para que tú te amanezcas. No lo hagas para que tú te vanaglories. No lo hagas para tus propios propósitos para los propósitos eternos y para los propósitos de Dios. Notemos la indicación en el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, es, es un imperativo en sentido negativo, no os hagáis, no es una opción, no es una posibilidad, es un mandato claro y categórico, no hagan tesoros en la tierra, es una indicación clara, es una indicación precisa, no es algo que que sea opcional para un cristiano, es algo que es, debemos hacer, no hacer tesoros en la tierra. ¿El Señor quiere que tengamos cosas materiales? Claro que quiere, Él sabe que las necesitamos, Él sabe que son importantes para nosotros, necesitamos una, una casa, necesitamos un transporte, necesitamos ropa, zapatos, distracciones, dinero, necesitamos comprar cosas, todo lo necesitamos, pero el Señor se refiere al uso de, su, de nuestros recursos financieros, que se ha usado para propósitos que sean celestiales y eternos. No solamente con el afán de enriquecernos, de alimentar nuestra avaricia, nuestra codicia, nuestro ego, nuestra soberbia. No enriquecernos para que la gente nos vea y para que diga ¿Ya viste qué carrazo trae el, el hermano que se sienta ahí atrás? ¿Cuál hermano? El, el fortachón, el, 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 el que está ahí. O, o ya viste que el hermano que toca la guitarra aquí al frente hasta tira las piernas cuando estamos tocando para que le vean sus tenis Nike o, o el hermano del cajón que le da hasta más duro para que le vean los relojazo que traen que trajeron los reyes o sea, parece parece, parece cosa de, 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 de risa ¿no? pero la verdad es que muchos de nosotros tenemos la codicia habitando dentro, dentro de nuestros corazones ¿A quién no le gusta traer un, un buen carro? ¿A quién no le gusta tener una buena casa? ¿A quién no le gusta traer el, el último iPhone este, 15X Revolution, el que flota en el aire cuando contestas? Pero, pero es importante, o sea, realmente la codicia está metida en el centro de nuestro corazón. Todos la tenemos. Porque si no existiera la codicia, el Señor nunca hubiera dicho, no codiciarás. Y aunque suena, suena chusco, le pero el pecado de la codicia y de la avaricia siempre está a la puerta. Siempre está tocándote. Todos queremos algo mejor. Yo, mis zapatos de. de, un zapato de marca, no unos flex, a lo mejor unos. Unos flor o algo por el estilo. Pero. Pero no es importante. O sea, realmente es importante que nuestros enfo nuestro enfoque y nuestros tesoros estén siendo depositados en el lugar correcto. En. En cuestiones celestiales en cuestiones espirituales en esta iglesia apoyamos misioneros que están en guerrero y ya vieron si alguno de ustedes ha interesado por preguntar cómo le está yendo al pastor alejandro allá en, en gracia abundante guerrero vimos lo que pasó el primer domingo que la abrió pero la mayoría de nosotros no sabemos qué está pasando en gracia abundante guerrero está llegando mucha gente están llegando muchos niños se requieren recursos requieren apoyos, ellos requieren material, requieren maestros, requieren gente que esté involucrada en esto. De eso se trata hacer tesoros. En el cielo yo ahorita lo vamos. A ver. Dios no quiere que hagamos tesor tesoros en dónde? En la tierra. En la tierra. ¿Por qué? Porque los cerros de la tierra son temporales, son pasajeros, donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y, y hurtan. Un día puedes tener mucho y un día puedes no tener absolutamente nada. Un día puedes tener mucho, pero puedes no tener salud y de nada te va a servir. Un día puedes tener mucho y ese mucho se vuelve más que una bendición, una maldición, porque ya, eres, ya te pusieron el ojo para secuestrarte, ya te pusieron el ojo para envidiarte, ya te pusieron el ojo para muchas cosas, o no te da satisfacción y tampoco los bienes terrenales pueden salvar absolutamente a nadie de la condenación eterna porque la salvación no se compra con dinero ni con posesiones ni con riquezas materiales por eso el Señor dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y yurtan Santiago 5, 1 al 3 dice vamos ahora ricos llorad y aullad por las miserias que os vendrán vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Si el corazón ama las cosas materiales y pone la ganancia material por sobre la inversión espiritual, entonces el resultado va a ser una pérdida lamentable y trágica. Los tesoros de la tierra se pueden usar para Dios, claro que sí, pero si acumulamos cosas materiales, las vamos a perder y perderemos no solamente eh, las cosas materiales Sino vamos a perder nuestro corazón con ellas Y en lugar de enriquecernos espiritualmente Vamos a empobrecernos totalmente Primera de Timoteo 6.9 dice Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres En destrucción y perdición Porque raíz, y esto lo saben todos Porque raíz de todos los males Es el amor al dinero el cual condiciendo algunos, extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Deja preguntarte esta mañana, ¿dónde está puesto tu corazón? ¿Tu corazón está puesto en las cosas de Dios o está puesto en el lugar equivocado? Como dice el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Si tu corazón esta mañana no está en el lugar correcto, que sea un buen propósito este año ponerlo en el lugar correcto. Es lo más importante. Olvídate de que si puedes tener un mejor coche, olvídate que si puedes tener una mejor casa, olvídate que si puedes tener mejor ropa, olvídate que si puedes tener una mejor escuela, que puedas tener una salvación verdadera. Eso debe ser lo más importante para un creyente. Vamos ahora a nuestro punto número 2. Punto número 2, versículo eh, 20. Nuestro corazón en el lugar correcto, nuestro corazón en el lugar correcto, dice el versículo 20, si no hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín rompen y donde ladrones no minan, ni hurtan. Ya vimos que no debemos hacer tesoros en la tierra, porque solo son codicia y son idolatría, pero ¿qué significa hacer tesoros en el cielo? Bueno, significa usar para la gloria de Dios todo lo que tenemos, significa no aferrarnos a las cosas materiales de esta vida, significa medir nuestras vidas por las verdaderas riquezas del cielo que son permanentes y eternas, y no por las falsas riquezas de este mundo, no por el materialismo, porque el materialismo esclaviza nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, y podemos quedar encadenados a las cosas materiales de esta vida, pero los creyentes debemos ser libertados y controlados, Solamente por el Espíritu de Dios. El Señor, eh, Pablo decía, no creas a todo espíritu, sino probad a los espíritus. La gente en el mundo cree que, que Navidad es este, emborracharse. Había muchas botellas allá afuera en la mañana. Aquí enfrente de la entrada de la iglesia. La gente en el mundo cree que es la fiesta, el convivio, eh, cree que es el árbol, cree que es las compras, cree que es la cena. Eso no es. La verdadera Navidad para un creyente es en su misericordia Dios, envió un día a su Hijo a nacer de una manera humilde, a venir a crecer, sin posesiones, sin propiedades. Él, él decía, el Hijo del Hombre no tiene donde recortar su cabeza para poder ser el sacrificio perfecto que le mandaba la justicia de Dios. Y Dios descargó su ira sobre su propio Hijo. Esa es la verdadera Navidad. Tenemos esperanza, tenemos vida, Solamente por el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo La riqueza esclaviza nuestro corazón, nuestra mente Y la palabra de Dios con frecuencia usa el ojo Cuando tú lees el sermón del monte y lees enseguida lo que estamos leyendo ahí en, en Mateo 6 Habla del ojo, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas Pero si tu ojo es bien, tu cuerpo estará lleno de luz Muchas veces Dios usa la, la imagen del ojo para reflejar lo que es nuestra actitud, actitud de nuestra mente si el ojo enfoca adecuadamente la luz, el cuerpo puede funcionar apropiadamente en su movimiento. Pero si el ojo está fuera de foco, está mal enfocado, el resultado es movimiento inestable. Es difícil progresar cuando quieres ver en dos direcciones a la vez. O estamos con Dios, o estamos separados de Dios. O estamos en la iglesia, o estamos en el mundo. Con, con Dios no hay términos medios. O eres la iglesia de Cristo, o no eres la iglesia de Cristo. Si nuestro objetivo es en la vida es la ganancia material, eso significará tinieblas. Pero si nuestra perspectiva es servir y glorificar a Dios, entonces tendremos luz interior. Si lo que debía ser luz en realidad es tinieblas, entonces nos controlan las tinieblas. Pero si lo que debe ser luz realmente es luz, entonces vamos a servir y glorificar a Dios con todo lo que tenemos, incluso lo que poseemos, porque la perspectiva determinará el resultado. Había una, una persona que alguna vez conocí, que tenía un coche muy bonito, una camioneta muy bonita Y él la usaba para la gloria de Dios, la llenaba de Biblias, repartía y regalaba Biblias Y siempre traía Biblias para regalar a ese hombre, estaba usando sus bienes para la gloria de Dios Colosenses 3, 1 y 2 dice Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Toda la indicación de Dios es, pongan su mira en el lugar correcto, pongan su corazón en el lugar correcto, hagan tesoros en el cielo. Lucas 13, 44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo en el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Los tesoros que hacemos en el cielo no se pierden, no los corrompen ni la polilla, ni el orín, ladrones no los pueden robar, no los pueden menoscabar. El Señor Jesucristo dijo, mi padre es mayor que yo y nadie los puede arrebatar de la mano de mi padre. Recuerden que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. ¿Y quién es el ladrón? Es Satanás, el quiere robarte, tu entendimiento, para que vayas en pos de las cosas del mundo, para que no hagas tesoros en el, en la, en el cielo, para que pierdas tu salvación, la, la salvación no se pierde, para que la gente en conversa, que no es verdaderamente salva, no mire hacia la salvación que Cristo le ofrece. El apóstol Pablo lo dice de una manera majestuosa en Filipenses 3, 7 al 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo decía: si alguien tiene que glorarse en la carne, yo más. Hebreo de Hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al tercer día, en cuanto a la ley fariseo, era un hombre con una posición, con un estatus que le daba prestigio, que le daba cierta fama, cierta colocación pero ese, todo eso lo tengo por basura para poder ganar a Cristo, ojalá eso sea nuestro propósito para este año que todo lo material lo tengamos por basura para poder ganar a Cristo sabes que la salvación cuando es canina no se pierde y que nos aguarda una vida eterna al lado de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y eso necesariamente se traduce en una vida que quiere obedecer, servir, glorificar a nuestro Dios de eso se trata hacer tesoros en el cielo. La pregunta es, ¿realmente estamos con nuestro corazón en el lugar correcto y en la persona correcta? Yo te invito, no tienes que hacerlo aquí, pero allí en un secreto, hazte la pregunta. ¿Tengo mi corazón en el lugar correcto? ¿Estoy haciendo tesoros en el cielo? Y el Señor que vea en un secreto te va a recompensar en público. Pero la, surge otra pregunta importante también. ¿Pero cómo voy a poder darle mi corazón a alguien a quien no conozco? Alguien que me resulta extraño. Alguien con el que no tengo una relación de intimidad. Alguien con el que me la he pasado más tiempo ignorándolo que haciéndole caso. Alguien a quien tratamos de evitar porque siempre nos confronta con nuestro pecado. Para poder tener nuestro, lugar, nuestro corazón en el lugar correcto, necesitamos forzosamente conocer y amar a la persona correcta. Esto es. Cristo, cuando tú tienes intimidad con alguien, es porque lo conoces le vas a poder entregar tu corazón a alguien que conoces a alguien a quien has tratado a alguien con el que tienes una relación constante, cuando no no vas a querer dar ni tu corazón, ni tus bienes, ni tu tiempo, ni absolutamente nada eso es lo que estamos haciendo con el Señor la pregunta vuelve a ser ¿tengo mi corazón en el lugar correcto? Vamos a nuestro tercer y último punto de esta mañana. Nuestro tesoro guiará nuestro corazón. Y aquí vamos a ver por qué es importante poner el tesoro en el lugar correcto. Versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Como ya nos dijimos antes, las riquezas materiales pueden esclavizar el corazón, la mente la voluntad de las personas y hacer que, hacer que pierdan la visión de las cosas celestiales. Y lamentablemente esto sucede con mucha frecuencia. Las personas se pierden por las riquezas materiales. Pasa con toda la gente en conversa que cree que lo único que tienen en esta vida es que hay que aprovecharla, que hay que gozarla, que hay que explotarla al máximo. Y ese es un engaño del diablo. Sin embargo, pasa también con muchos creyentes o que se dicen creyentes. No sé si ustedes han leído, recuerden el caso de Demas, que era compañero de Pablo. En, en Corintios, eh, de, eh, Pablo dice, os saluda Lucas y yo saluda a Demas, mis compañeros. Pero ahí en primera, en la carta de Timoteo, segunda Timoteo, versículo 4, capítulo 4, versículo 10, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. El corazón de Demas, en realidad, nunca estuvo con Dios. El corazón de Demas, en realidad, nunca estuvo con Pablo el Corazón de Demas era seducido por el mundo. ¿Nuestro Corazón está siendo seducido por el mundo? ¿Nuestro Corazón está queriendo coquetear con el mundo? Hoy en día las cosas del mundo son atractivas y nadie me puede decir lo, lo contrario. Muchas veces el pecado se disfraza de maneras atractivas. Con los jóvenes, con la música, con la forma de hablar, con la forma de vestir en los adultos, con la forma de comportarnos con otras personas del sexo opuesto, eh, con las formas en que uno habla con otras personas, con las formas en que uno hace los negocios, siempre está ahí. El mundo quiere robar nuestra atención, nuestra concupiscencia nos quiere inclinar hacia el pecado, Satanás nos tiene trampas para que caigamos en el engaño, que amemos este mundo y perdamos de vista las cosas celestiales. Demas pudo haber sido un hombre importante y haber sido mencionado en la vida de manera diferente Pero tristemente se separó de Pablo por amar este mundo Pero si nosotros ponemos nuestra mira en las cosas espirituales y celestiales Entonces nuestro corazón va a ser guiado por la obediencia a Cristo y a su palabra Y va a recibir gran galardón de parte de Dios Hebreos 11, 24, 26 registra una historia fabulosa acerca de, acerca de Moisés Dice recuerden que Hebreos 11 es conocido en muchos ámbitos cristianos como el salón de la fama de los creyentes dice por la fe Moisés, hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios ¿por qué? por una razón porque tenía puesta la mirada en el galardón Debemos tener mucho cuidado de dónde está puesto nuestro corazón, nuestro tesoro, perdón, porque nuestro corazón va a estar también allí. ¿Qué es lo que estamos amando esta mañana? ¿Qué es lo que estamos guardando? ¿Qué es lo que estamos atesorando? ¿Qué es lo que estamos creando en nuestras vidas? ¿En dónde están puestos nuestros ojos? Es muy importante entender esto, porque la perspectiva de ello va a determinar el resultado. La escritura dice en Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir simultáneamente a dos amos, o bien Jesús es nuestro Señor, o lo es el dinero y las posesiones. Es cuestión de decidir correctamente, es cuestión de que nuestra voluntad tenga la claridad suficiente para que podamos tomar la decisión más sabia. Si Dios nos concede riquezas y las usamos para su gloria, esas riquezas van a ser una bendición. Pero si Dios nos concede riquezas y las usamos para nuestra gloria, eso nos va a llevar a la perdición. En realidad sufriremos la mayor de las pérdidas si es que no usamos nuestras riquezas, y nuestros bienes para la gloria de Dios. A veces llegamos a pensar que si tuviéramos más dinero seríamos más felices. No es cierto. A veces llegamos a pensar que si tuviéramos más posesiones o una casa más grande seríamos más felices, no es cierto. A veces llegamos a pensar que si tenemos mejor ropa me va a ir mejor, no es cierto. A veces llegamos a pensar que si tenemos más gente que nos rodea por las cosas que tenemos va a estar más lleno de amigos, no es cierto, no es cierto. La gente que te ama te va a amar, tengas o no tengas dinero. La gente que te aprecia va a estar contigo estés en las buenas o estés en las malas la gente la gente que realmente para la que realmente es importante va a estar contigo en todo momento porque en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia así que si eres un verdadero creyente un verdadero seguidor de cristo tu tesoro va a ser poder estar un día al lado del señor jesucristo en la gloria eterna del cielo y tu corazón va a estar anhelando esto tu mirada debe estar puesta en el único lugar en el único camino que conduce al Padre y esto es Jesucristo, tu tesoro va a ser la promesa de que un día vamos a estar sentados con él en el cielo y vamos a poder alabarle por la eternidad, así que el Señor de Jesucristo te invita hoy, analiza si tu, tu corazón está en el lugar correcto, analiza si tu corazón está en el lugar incorrecto, porque donde esté tu tesoro, allí va a estar también tu corazón. ¿Estás amenado por enriquecerte, por acumular riquezas, por hacerte popular, famoso, por tener poder? Déjeme recordarte que nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. El señor, el señor Pablo decía, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La escritura no nos dice que seamos conformistas, no estoy hablando de eso, sino que no nos afanemos tanto por las riquezas materiales que perdamos de vista porque nuestro mejor propósito para este año debe ser poner nuestra mira en las cosas de Dios en un velatorio nunca vas a encontrar un camión de mudanzas nadie se lleva nada por lo que tanto se afanó nadie, absolutamente nadie a veces no te llevas a veces vemos a la gente ya en, en, en el féretro la ves con los ojos cerrados y con la boca cerrada no sabes si siquiera se llevó su su muela de oro no se llevan absolutamente nada y estamos tan afanados por eso. El Señor Jesucristo cierra el, el capítulo 6 con un versículo majestuoso que dice Mateo 73: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que está hablando: alimento, vestido, casa, eh, habitación, todo eso, os serán añadidas. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y déjame terminar con una. Una, para, una palabra que el Señor Jesucristo dijo en Lucas 18, 18, es donde vemos la historia del joven rico, una enseñanza que el Señor dio dice así un hombre principal le preguntó diciendo maestro bueno, qué haré para heredar la vida eterna Jesús le dijo, por qué me llamas bueno ninguno es bueno sino solo Dios los mandamientos sabes no adulterarás, no matarás no hurtarás, no dirás falto testimonio honra a tu padre y a tu madre el joven dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque él era, porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? Y los que le oyeron esto, dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Jesús sabía lo que había en el corazón de este hombre. Él decía que había guardado todos los mandamientos desde su juventud, pero Jesús lo confrontó con su verdadero Dios, con su verdadero corazón. Su corazón estaba puesto en las... Riquezas. De la misma manera, Dios que es omnisciente, sabe dónde está tu corazón esta mañana. Sabe dónde está mi corazón esta mañana. Sabe dónde está puesta nuestra vista, nuestra esperanza de cada uno de nosotros esta mañana. ¿En las personas? ¿En los bienes? ¿O en el único que entregó su vida por nosotros? ¿Cómo aplicamos todo esto? ¿Cómo aplicamos todo esto a nuestras vidas? Bueno, Dios no está peleado con las riquezas, de hecho las podemos usar para su gloria, Él nos las da, Él nos ha dado tantas cosas que tenemos. Podemos hacer inversiones celestiales, espirituales, eternas, como la propagación del Evangelio, como compartir a otros, como ayudar a otros, eh, ayudar a misioneros, ayudar a pastores, ayudar a iglesias, pero, y como iglesia lo hacemos aquí, pero esto es personal. Debemos reflexionar y recordar que nuestra vida... Es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros muramos? ¿Dónde ha estado nuestro corazón todo ese tiempo? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Nuestra esperanza es firme o no? ¿El reino de Dios es importante para nosotros? ¿Realmente queremos ir al cielo donde está en Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿Qué estamos haciendo ahora? La invitación de esta mañana es... Si tu corazón no está puesto y tu tesoro está en el lugar equivocado, ponlo en el lugar correcto, ponlo en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí va a estar también tu corazón. Vamos a orar.